días, queridos hermanos y hermanas en Cristo, nuestro Redentor. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 42. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. La lección central de lo dicho por Jesús en su sermón de llano, tal como lo refiere Lucas en el capítulo 6, es su mandamiento que encierra la perfección. Sean misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Lo que viene ahora es una serie de transgresiones de ese mandamiento esencial y sus consecuencias. La primera es la, la, es la falsa guía, que enseña otras cosas, no las que ha recibido de su maestro. Es guía ciego y falso maestro. La luz de la, las da el mandamiento del Señor, el amor misericordioso. Quien olvida esto es ciego. Para Lucas, guía ciego es el cristiano de la comunidad que sin misericordia juzga y descalifica, excluye y condena a los demás. No tiene la misericordia como norma de su vida y no obstante pretende guiar a otros. De hecho, el único maestro y guía es el Señor. Al discípulo le basta con ser como su maestro, es decir, le basta con asimilar y transmitir sus enseñanzas. Él es la luz, nosotros la reflejamos. Si nos dejamos tocar por su misericordia, nos hacemos misericordiosos. El discípulo no es más que su maestro, dice la palabra. Lo que él enseña es lo que ha recibido. No puede olvidarlo ni intentar enseñar otras cosas. Probablemente en la comunidad de Lucas había tendencia que preferían otras doctrinas basadas en revelaciones personales o en conocimientos esotéricos, gnosis, por ejemplo, por considerarlas medios más seguros de salvación. También ahora en nuestro tiempo puede ocurrir cuando se atribuye mayor seguridad a otras cosas que no sea la palabra de Dios. Pero eso es falso porque la salvación en términos de realización plena e integral de las personas, solo puede recibirse como el don del amor misericordioso y omnipotente de Dios, revelado en su Hijo Jesucristo. Las ciencias, los saberes, ayudan a profundizar y a aplicar ese mensaje de salvación a las distintas áreas de las realidades personales. Pero la salvación no es un saber, no es una ideología. La tentación de siempre es no fiarse de Dios, buscarse otros dioses más eficaces, salvarse a sí mismo. Otra transgresión al mandamiento de la misericordia es la de quien conoce los valores morales, pero en vez de aplicárselo a sí mismo, 
los manipula para criticar, juzgar y condenar la conducta de los otros. La moral entonces en vez de salvar causa daño, porque en vez de dejarme convertir por ella, la uso para atacar al otro, para vengarme, para derramar mis celos y mis envidias, mis rencores y mis resentimientos. Hipócrita dice la palabra a la crítica y chismo, chismoso, malsana que usa la verdad y los valores morales para atacar a los demás hasta quitarles su honor. Se debe imponer la autocrítica. La autocrítica me, ha, me hará descubrir mi falta de misericordia. Librará mi ojo enfermo de la viga que lo ciega y me hará capaz de valorar al otro, dialogar con él y ayudarle a sacar la paja que tiene en su ojo. Dejarle a Dios el puesto que le corresponde. No pretender sustituirlo, haciéndome juez de vivos y muertos. Hipócrita dice la palabra. La palabra hipócrita no significa en primer lugar falsía o mentira. Significa protagonismo. Hace referencia al personaje del teatro griego que respondía al coro. En el lenguaje del evangelio es la pretensión de aquel que busca su propia gloria, ambiciona los primeros lugares, ser el centro, ponerse en el puesto de Dios y desde ahí juzgar y despreciar a los pecadores. Pues bien, ante Dios todos somos pecadores y publicanos. La única manera de corregir al prójimo para que no genere en conflicto o endurezca más al otro en su error es la que comienza por curar el propio ojo con que se ve. Para poder ver a mi prójimo como una persona, una llamada a la misericordia a la salvación. Solo si el otro se siente comprendido, podrá cambiar. Soy el padre Ever Sánchez de la comunidad de Anápolis, Maryland. Dios los bendiga a todos.